0: El tema de recursos humanos es un dolor de cabeza, bregar con gente es un dolor de cabeza, que si empleado, que si contratista, que si exento, que si no exento, olvídese. Por eso, en este episodio entrevistamos a la licenciada Lidia Aris Rivera Colón del podcast Café Legal, donde nos va a hablar sobre cuáles son los aspectos laborales y de empleo que toda pequeña y mediana empresa, las pymes, tienen que tener en mente a la hora de hacer negocios en Puerto Rico y en Estados Unidos desde el punto de vista federal. Así que esta entrevista no te la puedes perder. Vamos allá. Antes de continuar, escucharemos unas breves palabras de nuestros patrocinadores.
1: Pues comenzamos. Lidia, yo te voy a hacer unas preguntas porque
2: yo, eh, como algunas personas que nos están escuchando saben, están viendo, si sí, lo, lo que trabaja es propiedad intelectual, empresarismo y
1: entretenimiento.
2: Por lo tanto, el tema laboral el tema de empleo no es un tema que nosotros vemos todos los días. A ver, nosotros llegamos hasta el contratista independiente en muchas ocasiones y para propósitos de employment, pues cuando yo no he trabajado, he trabajado de conjunto con otro profesional que en efecto eh, pues tiene el conocimiento y quizás el cliente quiere que ambos colaboremos y lo, y lo ayudemos, ¿verdad? Así que yo te, quiero, yo te quiero preguntar qué es lo que está pasando, que qué, qué esto este regulo que ha ocurrido eh, respecto al trabajo remoto. Eh, bueno, quisiera empezar por la diferencia de tu contradicción este independiente y un empleado, uh
1: -huh. porque
2: en muchas ocasiones también he leído ¿no? que si yo trabajo, por, yo soy un empleado por servicios profesionales y se dan este tipo de lenguaje y uh -huh. me consta que, está, que es un lenguaje errado, pero quiero que tú le expliques a nuestra uh -huh. comunidad ¿Cuál es la
1: diferencia entre un contratista y un empleado? A empezar
3: okay. por ahí. Cuando nosotros tenemos un contrato de empleo, se establece una relación patrono y el patrono empleado. Y está la ley actual que nos regula y que es la vigente, la ley 4 2017, de 2017, conocida como la reforma laboral. Ese contrato establece la prestación de unos servicios, pero bajo las regulaciones de un patrón. ¿verdad? Tú le prestas esos servicios, eso puede ser de manera verbal, no tiene que limitarse a escrito. Obviamente nosotros siempre vamos a recomendar que hagamos un contrato de empleo por escrito, pero es esa relación de ofrecer esos servicios para ese establecimiento o para ese patrón, ¿qué pasa? Al tener unas regulaciones donde es la ley 4 que establece esto, obviamente otros empleados previos, pues era la otra legislación pasada la que nos regula, eh, Tienes beneficios en unas licencias, entra las clasificaciones en exentos o no exentos, ¿Eh, si cualificas para algunas otras beneficios, eh, 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 navi, bono navideño, tenemos, o sea, hay otras regulaciones que van porque yo necesito a ese empleado que me preste ese servicio a mí como patrón para yo mover mi estructura, pero yo lo necesito para mí. ¿verdad? dentro de un horario específico, entonces ahí entra otra el andamiaje laboral que va regulando toda esa relación. Cuando tenemos un contratista independiente, yo estoy contratando a alguien independiente que tiene esa presta su servicio, pero aparte tiene que tener un servicio de comerciante, yo no puedo como patrono establecer unas normas eh, sobre, sobre él como regulaciones, establecerle unas regulaciones de horario, porque no es mío. Yo quiero los servicios de él y yo contrato sus servicios, pero hay bien claro una distancia de que no hay una relación obrero patronal. Eh, y esa es prácticamente la, la, la situación. Lo que pasa es, es que es una situación quizás basada en mal orientación, incluso hasta los mismos patronos que dicen, pues yo te voy a contratar por servicios profesionales, no tengo que pagar desempleo, seguro social, no se acumula, pero te necesito de 8 a 4. Y vas a estar conmigo todo el tiempo, entonces ahí estamos haciendo algo mal Claro, las reclamaciones que se abren para el patrono son sustanciales porque tenías en sí, el nombre no hace la cosa, y lo sabemos desde que estudiamos derecho, eh, podemos tener esta, esta clasificación de un contrato como contratista independiente, pero la realidad es otra. Entonces, si tenemos un empleado ahí donde puede eh, llevarse las reclamaciones, pues dame todas las compensaciones, dame todos los beneficios que yo dejé de delengar porque realmente hubo una relación obero-patronal. No Básicamente. So,
2: no, es importante, es importante porque vamos a hablar de unos asuntos que están ocurriendo que el gobierno, tanto federal como estatal, está tomando unas iniciativas eh, sin entrar en la valoración, si son buenas o malas, pero va a tener mucho que ver con qué tú eres, cuál es tu categoría, ¿verdad? Obrero, o sea, eres un obrero en el sentido de que eres un empleado, ¿no? Uh -huh. Eres un contratista. Entonces, uh -huh. yo creo que una de las formas que yo comparto con, con las personas es decir, mira, tú eres un contratista, el contratista es como si fuera una empresa. El contratista es una empresa uh -huh. independiente, entonces como empresa independiente tú tienes que tener escoger cómo tú operas. Si operas como dueño, dueña, propietario, que DBA, verdad, ahí uh -huh. están los freelancers, están dentro de ese contratista independiente. Entonces, contacto, no hay servicios profesionales porque no todas las profes o sea, no todos los servicios son profesionales.
1: Son profesionales, exacto. Sí.
2: Entonces, servicio profesional es un servicio que pasa por un, por un crisol, que el Estado quizás te otorga una licencia, te reconoce como uh -huh. tal, entonces tú brindes unos servicios profesionales. Así que, uh -huh. si yo soy manejador de redes sociales, si yo soy diseñador de tráfico, si yo soy quizás este, este tipo de asunto para legal o fuera, tú no estás dando servicios profesionales tú estás dando servicios. Así es.
1: Entonces,
2: eres un contratista independiente. Como contratista independiente, pues tú tienes que pensarte, más allá de freelancer, hemos hablado de esto en otras ocasiones, tienes que pensarte como un solo prenur, como una solo prenur, como un empresario, un empresario, individuo. Y eso significa que para que se ese balance entre contratista y empleado, el contratista, es más contratista si escoge cómo operar, si la LLC, si DBA, si no sea, uh -huh. si tiene un seguro social patronal, el Employer Identification Number, si tiene entonces su certificado registro comerciante, eh, si tiene también quizás eh, el relevo de retención de Hacienda del 10%, que eh, para los que no sepan, vamos a ver que hay unas excepciones ahora, pero la regla general es que si tú eres un freelancer, contra tu dependiente, tienes que tener tu seguro de patrón, tu certificado de registro comercial, eh, tu, tu relevo de retención de hacienda del 10% para que cuando te pague ese patrón, te pague lo, después de los 500 dólares, él tiene que retener un 10%. Tú no quieres eso porque tú quieres cash flow, liquidez, uh -huh. pero tú necesitas ese relevo. Y lo otro que necesitas es un acuerdo de servicios. Si, el, si ese llamado patrono no te pone un contrato de frente, para que sea su contratista independiente. Y esto nos lleva a un asunto. Si el contratista independiente lo trae el patrón, mayor, si, lo, si lo miras de este patrón, y tú traes gente
1: de tu equipo como contratista y tienes que tener un acuerdo de contratista independiente. Uh -huh.
2: Para que alguien deje claro, empleado, contratista.
3: Uh
1: -huh.
2: Y número Mira, dos. Sí, sí. Ajá
3: menos que la propia ley 4 también establece ese tipo de, de, de instancia. Se si tienen que encontrar de las excepciones o de los incisos que establece, por lo menos que hayan que concurran, si no me equivoco, son cuatro de los criterios. Entonces, están en de los que tú hablas. Eso es lo que se regula. que okay. Cuando hay esa confusión entre el, el empleado o el contratista, pues vamos viendo, está, tú tienes tu seguro social patronal, tienes radicas tus planillas. Y entonces ahí se va buscando cuánta, cuánta facultad tengo yo como, como empleado para actuar libremente a mi gusto y con mi comodidad la prestación de mis servicios. ¿eh? Entonces se va, se va buscando una regulación y que la propia ley también lo establece cónsono con lo que estás mencionando.
2: Y si tú como contratista, ese patrón no te pone un contrato, un no acuerdo contrato independiente de frente, pues tú tienes que protegerte. Y tienes que tener tu acuerdo de servicio, que es lo mismo, pero con el lenguaje al revés, básicamente. Uh -huh. y tú le dices que te voy a dar un servicio y tú estás en control de la relación, ¿sabes? o sea, mis mi términos, o si es el patrón quien te pone los términos de frente, es un acuerdo de contratista independiente. Uh -huh. Estamos de acuerdo hasta ahí. Yo creo que en Puerto Rico, cada vez más el tema del freelancing, el tema del gig economy, el tema del de contratista independiente. El trabajador por cuenta propia está en boga, ¿sale? todos los días se habla de esto. Y sí, creo que tenemos que aclarar ese, primero, ese primer punto: empleado, contratista.
0: Oye, si este episodio añade valor a tu negocio y a tu vida, dale like y compártelo con una persona. Seguimos: uh -huh. empleado, contratista. Yeah.
2: <ríe> okay. Así que con eso de frente, eh, vamos a. Quiero que entonces vayamos sobre qué es lo que está pasando en Puerto Rico, porque, y en el mundo entero, ¿qué está pasando en el mundo entero? Al final vamos a estar contestando las preguntas, de hecho, así que las van comentando y al final vamos a tomar unos minutos para contestar todas estas preguntas, que es claro. la parte más importante de esto. Lidia mm. vemos que muchas, muchos negocios están cerrando. Eh, muchos negocios que son físicos, ¿verdad? Así que hay, hay un personal que, que está más afectado que otro. Por ejemplo, uh -huh. pienso en los meseros, pienso en los baggers, pienso en estas personas que su trabajo es físico, es presencial, uh -huh. los barberos inclusive. Uh -huh. Entonces, tenemos muchas personas que su trabajo es presencial y no hay forma de que ellos puedan laborar. El patrón ahí, la Va, va, ¿Va a depender la, la reacción del patrono si le si exige trabajar o no, dependiendo de qué elemento?
3: Mira, la implantación, la aprobación de esta orden ejecutiva de la gobernadora creó dentro de lo que entendemos, ¿verdad? y en esto, dándole respeto a la situación y el mérito que merece eh, eh, el, la pertinencia de que se aprobara esa orden. Ok. Lo que sucede es que trae unos efectos secundarios que sí sabemos que, y sé que a la hora de la, de la autorización de la orden se tomaron en consideración, pero hay que trabajarlo y hay que atenderlo. Entonces, particularmente son en esos que estamos mencionando, en esos comercios que no hubo forma de que ellos pudieran operar porque simplemente no caían dentro de las clasificaciones o de las exenciones. Entonces, yo he recibido muchas consultas sobre qué hago, ¿Cómo hago? Porque dentro de todo está ¿verdad? La, la autoridad del patrono, pero el patrono tiene que cumplir con unas disposiciones, también hay que ver, esos empleados tienen sus circunstancias particulares, también es, es que he entrado como un, un, es como, ¿verdad? Me odio, por decirlo de alguna sí, forma. Sí, sí. Mira de, no toda el la, medio. de todas las situaciones, ok, brego con esta licencia, no brego con esta, eh, Regulación Federal está promulgando otras licencias, cómo lo trabajamos a manera estatal. Entonces, se si había eh, antes de que hubiera el cierre eh, total, la orden ejecutiva, nuestra secretaria el del Departamento del Trabajo había emitido una, como una guía de cómo se maneja la situación, pero no contemplaba eh, o no contemplan, quizás eh, directamente, el asunto de un cierre como lo hubo, eh, por ejemplo, en el caso del Huracán María, que es también el actual secretario en aquel momento tuvo que, el secretario en aquel momento emitió una opinión de cómo se trabajaría en esas situaciones. En este momento, no. Lo que, no, no hay nada que diga, mira, patrón, no tienes que hacer esto, patrón, no tienes que hacer lo otro. Lo que sí, nosotros, como abogados que nos encargamos de estos asuntos, pues lo que vemos es cuáles son las legislaciones que están aquí. Eh, 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 interactuando, qué cosas son las que pueden hacer, que no. Principalmente tenemos que clasificar a esos empleados que tenemos, a ese, a ese patrono que cerró, exentos o no exentos, para entonces ver cómo podemos ayudarlos. Los empleados que son no exentos, eh, pues saben que trabajan por, una, por un salario por hora. ¿Cuáles son las implicaciones legales en este caso? Pues Forzoso es concluir que si no me estás trabajando porque tengo un cierre y no, no hay hora trabajada, yo no te tengo que compensar. ¿Cuál es el llamado o cuál es la observación que se está haciendo a través de la política pública establecida? Que tra tratar de hacer un poco lo que se hizo con el gobierno, de que mantengamos pagando eh, a estos empleados, la realidad es que no todo, y yo que me dedico a pequeños comerciantes, es un impacto fuerte, quizás sufragar ese, ese costo sin cargo a ninguna licencia, eso sería lo idóneo, y sabemos que, eh, y todos los que nos siguen, que manejan recursos humanos, saben que tener un empleado, que tú tengas eh, eh, como patrono haber cubierto esas necesidades de emergencia, pues ese empleado está sumamente agradecido y, y, y así va a trabajarte en tu, en tu negocio. Pero la realidad económica, a ese patrono quizás es un poco limitante. Entonces, ¿qué otra opción tendría? Pues mira, vamos a mirar entonces las licencias de vacaciones. Porque si, sí, aunque un empleado pudiera decir, pero porque me vas a cargar la licencia de vacaciones? Si sí, yo no puedo irme para la playa, la licencia es para el parcimiento es para, para quitar el paso laboral, esa es la intención. Pues en este caso, si pudiera, se recomienda, vamos a hablar, vamos a dialogarlo y que sea de una manera voluntaria. Porque de lo contrario, pues no tengo más que compensarte, entonces te quedaría sin paga. Porque... Realmente el patrón no puede no compensar. Si no tiene los medios económicos si no y hay, no hay trabajo, el empleado no genera un trabajo, pues no no cobra. Esto es lo uh -huh. no exento. Eh, otros casos. Que empleados
2: aquí, no exentos. No exentos, exacto. Esto que acabas de uh hablar, -huh. para resumir hasta aquí, uh -huh. tenemos. Hay negocios que la orden ejecutiva 2020 20, 23 que fue la de la gobernadora la semana pasada,
1: uh -huh. eh, el domingo,
2: ¿verdad? Uh -huh. Dice: regla general, Cierren operaciones. Cierren operaciones significa cierre el candado del negocio. O Esa es la regla general. Uh -huh. Hay unas excepciones. Y aquí nosotros escribimos una columna la semana pasada diciendo, ok, una cosa es cerrar el negocio, la llave. Y otra cosa es operar. Que tú puedes llevar el negocio a las nubes. De eso vamos uh -huh. a hablar ahorita. entonces la guía del trabajo remoto. Uh -huh. Pero, regalar, no puedes operar. Excepciones, puedes operar si... Eh, Tenías entonces, qué sé yo, servicarro, carry out, eh, dice medicamentos, farmacias, comunicado, gasolinera, banco, cuidado de ancianos, si eres parte de la cadena de distribución de alimentos, eh, medicamentos o artículos comestibles, Ajá. y básicamente tú puedes operar, si estás llegando con ese tipo de temas, que es lo que también se le conocen como servicios esenciales. No vamos Ajá. a entrar en que esto puede dar un lujo a una batalla entre que son un servicio esenciales o no, pero para que sepan, tiene que ver con salud y la subsistencia humana. Comida y medicamentos, básicamente, y cuidado. Entonces, esa gente son las excepciones para que puedan trabajar. Ellos sí pueden operar. El, de más adelante, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y, y Comercio envió eh, una carta, un comunicado, básicamente, una carta circular, explicando en detalle esto que acabamos de mencionar. De la no podemos tener un negocio abierto, lo no puede tener abierto si cae bajo esta excepción. Si, si te cogen operando, ¿verdad? Y regenerar no, te pueden dar una multa de hasta 5 mil pesos ¿verdad? y te pueden dar hasta seis meses de cárcel O ambas a discreción del tribunal. Entonces, uh -huh. ese es el marco legal bajo el cual estamos operando en Puerto Rico ahora mismo. Eso es lo que rige. Esa es la ley, ¿verdad? Entre comillas, eh, una fuente de derecho aquí. De hecho, ahora, dentro de los que. Dentro de esos que tienen el negocio cerrado, Lidia dice, ok, una cosa son, ¿cómo yo puedo operar? Ya no estamos hablando de que puedes operar bajo ya de excepción los que no pueden tener el negocio abierto,
1: están uh -huh.
2: cerrados. ¿Cómo entonces ustedes pueden operar? Y esa operación, esa, esa actividad de negocio, estamos hablando aquí de precisamente que va a depender si eres un empleado exento o un empleado no exento. Hablamos que los no exentos, ¿qué pasa? No cobran. Como regla general, la si,
3: es por se paga por hora y si no está generando, no
1: está trabajando, pues no
2: te
3: tengo que pagar
2: exacto. A la licencia. exacto vamos a, a la licencia como regla general. No exento, uh -huh. no cobra, salvo una excepción al interior del negocio. Uh -huh. Y si eres excepto, todavía no me Entonces, ¿cuáles son esas licencias? Mencionaste la de, la, de vacaciones. Te dicen, okay. te voy a pagar como si estuviese de vacaciones.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eso depende eh, antes de cuántas
1: de, horas tienes, ¿verdad?
3: Exacto, de lo que tiene acumulado. Antes de eso, quiero declararte que hay muchos de los, ¿verdad? Eh, el llamado que se hace, como estaba mencionando, a lo que es el trabajo remoto y demás. Eh, uh -huh. El escenario que estoy dando es un cierre total de que no, no hubo break que pudieras trabajar. Ah, claro, porque ¿verdad? No, no podemos en este caso eh, por ejemplo eh, no me ahora empleado, una boutique que no tenga online, pues no pudo trabajar ese empleado. Quizás eh, se, se sigue manteniendo de, de manera online, pero lo hace la propia el dueño o la dueña. dueña. Eh, y el, sí. el que estaba como representante allí o el, el de venta o el servicio no puede manejar la situación y pues. Eh, no continuo. Ese caso, te estoy hablando de qué pasa con los que no operan una fábrica de, de, de uh -huh. instalaciones de puertas y ventanas, que no pueden estar operando y, y tampoco se pueden llevar trabajo para su casa. Porque quiero aclarar eso, probablemente dentro de las cosas quizás se pueda trabajar el eh, trabajo remoto como, como lo estuvimos argumentando. Pero en este caso que te estoy mencionando es cierre uh -huh. si total, patrón, yo no puedo hacer nada, yo no puedo delegar, yo no puedo hacer las flexibilidad yo no puedo aquí delegar para teletrabajo, nada. Se ríe. Pues entonces ahí okay. el, empleado, el, el patrono eh, tiene que verificar si tiene la capacidad para poder adelantarle licencia. Adelantarle no, liquidarle licencia de vacaciones. Okay. Pero lo que quería también argumentarte y hacer mucho hincapié es que la licencia de vacaciones tiene una finalidad. Que el patrono puede hacerlo, sí, pero se pudiera a su vez también exponer alguna sea reclamación del empleado. Ah, pero porque qué tú me lo estás descontando? Porque esto no, yo, la finalidad de ella no fue para eso. Para el pasado huracán eh, María, la exhortación también fue que se descontaran. El propio secretario lo estableció que se descontaran por licencias de vacaciones. Pero volvemos, esto es como vamos mejor a dialogarlo, vamos a hacerlo juntos, okay. vamos a coordinarlo de manera voluntaria. Cuestión de que yo, como patrono, también me expo, me, me, me exonere de cualquier reclamación de tu parte, pero tú también vas a tener tu pago. O sea, que dentro de todo lo vemos de una buena situación actualmente. Okay. Lo que no se puede es descargar esos días a la licencia de vacaciones, de enfermedad, enfermedad, a estos no exentos. Porque la finalidad también es otra. Actualmente no debe cargarse esa licencia a menos que la persona tenga un diagnóstico o que esté relacionado o, o sea un patrono de, de, de 15 empleados o más que yo pueda dejar cinco de esos días para usarlo con algún familiar que tenga eh, generando, tenga esa, esa, esa enfermedad y pueda entonces establecerla, eh, cargarla a esa licencia. Pero. ¿Qué otra regulación entró por ahí que está pendiente? Que fue la, la que hablaron sobre, sé que tienen que haber escuchado, la, la que firmó el presidente, Donald Trump, sobre un, como un paquete para proteger, la, cómo va a reaccionar el gobierno federal ante esta situación. Entonces, ahí entran otras licencias, donde esas sí establecen que se cargue con licencia a vacaciones, pero es... Eh, hay, un, hay un entredicho de cuándo entran en vigor, pero lo que sí puedo establecer es que sería antes, a partir del 2 de abril. Entonces, hay una ayuda que es para cargo de licencia de enfermedad cuando es por cierre de... Hay, hay, cuatro, hay cuatro incisos que más adelante también lo pudiéramos establecer, pero eso incluye cuando es el gobierno el que no te permite trabajar. Entonces, ahí sí se puede encargar la licencia de vacaciones. También tiene el perdón de enfermedad. Tiene sus requisitos y tiene sus parámetros también y unas compensaciones de no más de 80 horas, no más de dos semanas, pero está establecida ahí. También concurre con lo que es la licencia médico familiar, FEMLA, que se hace una extensión temporera para esos empleados que estaban trabajando menos, eh, o sea, no hace distinción de empleados, pero hay unos que no tenían días. Eh, entonces, ahí también se hace extensivo esas regulaciones de esa ley. Es bien técnico la, la, la redacción de esas disposiciones e incluyen hasta 12 semanas, una que se puede estar pagando dos terceras partes. Hay que ver los caso a caso, situaciones en particular de sus empleados, de su patrono. Eh, para entonces determinar. Pero esas regulaciones nuevas federales, de la federal, sí establecen que se pueden hacer un cargo a licencias de enfermedad. Pero todavía no están vigentes, todavía no se ha promulgado una reglamentación, también hay unas disposiciones que tienen que estar estableciéndose eh, normas sobre el Departamento del Trabajo Federal, el Departamento del Tesoro, o sea que todavía eso está, como tenemos mucha información que sabemos que van a dar esto y van a dar lo otro, pero todavía no sabemos cómo. Pues eso también está, pero se supone que se vigencia a partir del 2 de abril y que se extienda a el 31 de diciembre
1: de
2: 2020. Ok, so, 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 a, mí me, a mí me huele, ¿verdad? Yo no, no quiero ser este, pesimista en, en ningún momento. Las personas que
1: me van a entender que,
2: que es de buscar el lado positivo de las cosas, uh -huh. eh, pero a mí me duele. Que estos paquetes se están preparando porque es posible que en ciertas jurisdicciones en ciertos, pa, en ciertos estados y por terribles para proyectos de este tema es como si fuera un estado eh, es posible que se extiendan entonces el asunto de, las cuarentenas, de la cuarentena es posible que haya una extensión quizás eh, de unos días ¿verdad? No, 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 preferiría que frenemos que de otro tiempo porque esto nos afecta a todos pero tanto paquete remedial eh, a partir de abril eh, uh -huh. me, preocupa, me preocupa también uh -huh. sí, pero sí. espero que por eso entonces tenemos que prepararnos hacer todas las medidas posibles padruno uh -huh. freelancer y empezar uh -huh. a, a pensar en cómo esto de, podemos evolucionar nuestros negocios crear contenido este es el momento para eso este es el momento para educarnos desarrollar eh, empezar a, a diversificar nuestras uh -huh. fuentes de ingresos así que eso es un buen llamado. entonces estamos bregando con estas personas que son no exentos que es el, el el empleado que el empleado tradicional y eso uh -huh. eso estamos hablando de no exento tanto full time como part time cierto exacto uh -huh. Sí.
1: Okay. Entonces,
3: entonces, el no exento es ah. que estamos hablando de los que son los profesionales, administrativos y gerenciales, eh, son bajo las clasificaciones de las normas de trabajo federal y particularmente también se toma en consideración que su compensación sea de 455 a la semana superior a eso, y tienen que concurrir las dos instancias, que sea una de las clasificaciones y que tenga esa compensación semanal. Bueno, pues esos empleados okay. la ley, la ley 180 donde habla de salario mínimo, vacaciones y enfermedad no les aplica a esos empleados. Entonces hay.
1: Eh, a los exentos.
3: A los exentos. Entonces hay un montón de empleados exentos que están, pues mira, pero ¿y yo, que tampoco cualificaba o que no tampoco tengo esta compensación de licencia, esta, este beneficio de marginal de licencia, ¿cómo se va a atender mi situación? Pues ahí hay que ver también evaluar cuál fue ese contrato de empleo que ustedes tuvieron y Ronimos, que tengo un contrato de empleo escrito donde se hayan adoptado eh, disposiciones de acumulación de licencias de vacaciones. Tengo muchos patronos que adoptan prácticamente la misma acumulación, pero hay otros que no. Así que hay que ver cómo es que se cómo es que se trabaja esa relación obrero empleado para entonces poder determinar si, mira, pues mira, pues, pues no estás cobrando, no estás trabajando, pues pudieras tener eh, Cargar esas licencias también, esos días de licencia de enfermedad y buscar más o menos lo análogo a lo que está pasando con un exento. Pero no todo el tiempo es la situación. Entonces, ese empleado que es eh, exento, él cobra por salario. Entonces... Esos empleados que se quedaron, por ejemplo, que de, de, dependiendo de cómo ocurriera eh, la semana laboral, que hay es que, es que establecerlo, si estuvieron, por ejemplo, trabajando hasta martes, miércoles, ese empleado tenía derecho a que se le compensara la totalidad de la semana, porque estamos hablando de un, de un empleado asalariado. se Es pues la, la compensación completa. Esto también tienen su cierta flexibilidad. De, hay muchas regulaciones también establecidas, cómo se maneja la acumulación, si llega un poquito más tarde, si la fracción de tiempo se me acumula el día. O sea, ellos son otra, otra, otra forma de análisis completamente distinta. Exacto. Pero entonces ellos, uh -huh. si lo que buscamos es, pues mira, si te están dando trabajo remoto, pues ahí si esto se está generando, también te tendría que pagar la semana eh, de lo que tú estuvieras trabajando. Pero volvemos al escenario de que no hay trabajo y estamos en un cierre total. Pues ese empleado, si no trabaja la semana, no se le va a compensar tampoco y habría que ver cómo entonces se puede cargar a licencia si es que tiene. Es una situación un poco para mí que pues, tanto defiendo patrono como defiendo empleado y, y siempre quizás por tener ambas, ambos sombreros, conozco que hay una armonía entre las dos partes porque sé que es posible pues en ese caso me es un poco difícil tener que reconocer que si no hay una licencia o no hay nada que podamos hacer y el patrón no tiene eh, la, el asunto económico cohibido, que no tiene una, una capacidad, pues es, es bien difícil lo que podamos hacer para beneficio de ambas partes. Ahora sí. están todas estas paquetes que están Exacto. dando. Que Ahora, no vamos a, tener a So, hasta,
2: aquí es, que hasta aquí fue la regla general, ¿verdad? el sí. marco de referencia dentro de si tú eres patrono, si tú eres empleado, eh, si eres un freelancer, un contratista. Dice, ok, esta es la regla general. Ahora, están aprobando una serie de paquetes. Eh, aquí tengo lo, de lo que pasó ayer con la gobernadora, donde ella ofreció... Eh, el mensaje sobre las medidas económicas para atender la situación
1: de, de la
2: pandemia que enfrentamos. Eh, y, y básicamente el resumen es el siguiente. Si tú tienes una deuda de hipoteca o algunos préstamos, tú puedes llamar al banco y pedirle que te den eh, 90 días de moratoria. Esa es una de las, primeras, de las primeras noticias que dieron. Así que, si tienes deuda, porque la mayor parte de Puerto Rico y del mundo entero tiene deuda, asegurando
1: eh, de entonces. ¿Puedes llamar al banco? ¿Es el BNE? Ok. ¿Tienes
2: ahí? ¿Se le pasó?
1: ¿Tú qué? No
2: hay problema. So, puedes llamar al banco. Eso no es automático, tienes que llamar. Número 2. Para el Constitutivo, las planillas se van a presentar ahora el 15 de julio. extendieron el tiempo. Estas uh -huh. cosas son las que te digo que me, me, me dicen, ok, esto va, esto va a durar un poco. más uh -huh. Número 3. Le van a dar 500 dólares a quienes trabajen por cuenta propia. Aquí no estamos hablando de empleados, exentos no exentos. Estamos hablando uh -huh. de contratistas. Y ves la uh -huh. importancia de que esté claro clara que eres contratista, que no eres empleado. Eh, así que le van a estar dando 500 dólares a estas personas. Número cuatro, suspendieron por tres meses a estos contratistas la retención del 10% en el origen. Así que hay que ver cuál es, cuándo es que comienzan los tres meses. Pero si eres un freelancer, un contratista y te pagan más 500 dólares, esa persona que te paga no te tiene que retener en los próximos tres meses. El, eh, el 10%. Eso es bueno, porque es más cash flow. Uh -huh. Número 5. Aquí son las personas que no están operando. Si tu negocio no operó, o, o sea, no operó y cerró a causa de esto, te van a dar 1.500 dólares. Te van a regalar 1.500 uh -huh. Número 6. Si eres enfermera, puedes recibir un bono de hasta 4.000 dólares. Y si eres, trabajas como técnico de salud, puedes recibir un bono de hasta 2.500 dólares. Esos son los siete puntos que por lo menos yo identifiqué del mensaje que, le, que van ¿verdad? particularmente este, a pues, patronos y empresarios, empresarias, solopreneurs, freelancers, etc. Me, me hacen la pregunta aquí que si eso incluye a los artesanos. Los artesanos, si tú eres un trabajador por cuenta propia o una trabajadora por cuenta propia, pues lo más seguro es que puedes, te, te, te aplican entre los 500 dólares para ti que te van a regalar y que no te retengan el 10% en el origen. Entonces sobre el Impuesto sobre el no sobre la venta es no otra cosa. Entonces,
3: yo la, yo la ¿qué piensas de a, esta medida. Pues yo les diría, a, dentro del punto de vista como jugada laboral, que también se están incluyendo una extensión a lo que es el beneficio de desempleo y también a esos empleados Super. que no cualifican para desempleo como son contra Bueno, pudiera clasificarse porque se habla por trabajadores por cuenta propia que puedan entonces beneficiarse del de programa de desempleo y que aquellos, como los que mencionamos cuando hicimos la clasificación de exento, que a lo mejor no tenían cargo a ninguna licencia ni nada, pues se abre igual a los demás empleados que, pues mira, no pude cargarlo a ninguna licencia porque no tenía nada, pues se abre lo que es el espacio para estas ayudas de desempleo, que esa también se, se estableció en la orden. Pues, todo ¿Y qué, qué esto,
1: otra cosa?
2: Porque vi la federal, la de Family First. ¿Has escuchado de esa?
3: Sí, esa es la que te estaba mencionando, que se permite que se haga el cargo a licenciar de enfermedad y que debe estar iniciando a partir de 2 de abril. Entonces son dos. Okay, la, ¿la, la Family First y la que eh, la FMLA, una extensión a lo que es la FMLA, que entonces se establece también para 12, 12 semanas, dos sin paga. Bueno, es que te, te puedo abrumar con... Sí. con lo, los puntos
2: de tecnicismo. Pero ah, sí, sí, pero hay... hay esa... uh -huh. Entonces,
3: okay. la particularidad es que me van para la licencia de enfermedad.
2: Ok. ¿Qué tú piensas de todo esto? Como abogada laboral que representaste patronos, freelancers, contratistas. O sea, bueno, desde yo... el punto de vista, ahora vamos a dar opiniones. Esto no, es, uh -huh. esto no son hechos. Tampoco es un consejo legal, es una cuestión educativa informativa. Ya ahí hablamos de... Hasta aquí hemos hablado de cuál es el marco jurídico, qué es lo que, cuáles son las reglas de juego, y cómo a esas reglas de juego generales le empezaron a poner unas excepciones y unos pares, básicamente. Uh -huh. Ahora vamos a, como abogados y nuestra experiencia, como individuos, como parte de la sociedad, vamos ahora a opinar. Y esto ya, pues, vamos allá de Esto es más allá. Esto vamos a opinar. Opíname, ¿qué tú piensas representando patronos, contratistas sobre esas medidas que tomó la gobernadora y si las de Trump también
1: me puede comentar?
3: Bueno, yo, de verdad que yo tengo que reconocer que hay una buena intención detrás de todo esto, dentro de las circunstancias atípicas. O sea, no es algo que nosotros hemos estado manejando, quizás como la presencia de un huracán, que podemos estar, sabemos cómo vamos a actuar, ya las ruedas quizás ya hemos visto poco a poco, pero en este caso no. Dentro de las circunstancias, yo creo que, eh, primero que lo que no me cuadra un poco es que, dejando a un lado la buena fe y la buena intención y demás, es que no o sea, tira,
1: tira tenemos,
3: cosa, tenemos un caos, ¿vale? porque he recibido muchas, nosotros que estamos activos en las redes sociales, mira pero nos aplica esto, nos aplica lo otro, o sea a, Debemos buscar cómo se canaliza esa, esa información y que sea cónsul y que salga al mismo tiempo en que se está sometiendo, mira, vas a tener 1.500, ok, pero ¿cuáles son los que me cualifican? No 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 mencionar y crear quizás, me cualifica a mí, me cualifica acá, yo 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 entro, yo soy personal de salud, yo trabajo con planes médicos, yo soy esencial, tú sabes. Dentro de la orientación que queremos mantener calma, pues ese tipo de, de anuncios y que nosotros por eso es que estamos tan comprometidos, no tengamos tampoco cómo poder divulgar más allá, porque realmente no tenemos eh, eh, la, la base, pues eso crea una incertidumbre que, que pues, pues pesa, o sea, que el ambiente de, de positivismo que pueda crear la asistencia y las ayudas, pues cómo, entonces en, entra entra la fase de cualifico, no cualifico, cómo se hace esas cosas que también, no lo, lo quiero juzgar porque sobra trabajo sí. deben tener pero... ¿Cómo entonces, por ejemplo, el asunto que mencionaste de la retención? ¿Aplica desde marzo? Aplica desde marzo. Aplica desde abril es prospectivo. ¿Cuándo? Eh, los lo trabajadores por cuenta propia que van a recibir, que mi plan se estableció, van a recibir los 500 pesos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque ya está registrado bajo el SURI, ya cualifico. ¿O voy a recibir eso como un reintegro? O sea, ¿cómo? ¿Cómo es que se va a manejar? Porque, ¿verdad? Yo creo que emitimos estos mensajes para mantener la, la sociedad que será que estamos trabajando y que estamos mitigando esta situación, pero genera esa incertidumbre de cómo se va a manejar. Pero vamos a ver la buena intención, están fluyendo todas estas cosas, lo que me preocupa es la extensión, Alexio cuando si esto se extiende, pues vemos que quizás ya de índole federal estamos hablando de unas licencias cargadas de enfermedad, ¿verdad? Desde el punto de vista de patrono. Pero qué va a pasar entonces después, los patronos realmente tienen esta capacidad. Tenemos al SBA también que está sometiendo o que está proveyendo financiamiento a los pequeños comerciantes. Es, es costo efectivo cómo se va a manejar este impacto para cumplir con las disposiciones legales, eh, laborales. Eh, eh, no te creas, la situación es, es bien, bien, bien complicada.
2: Sí.
3: Bien, yo,
2: las yo, entiendo. yo entiendo tu, tu punto. Este, particularmente una de, las, una de las personas aquí nos comenta en Facebook y los que trabajan en empresa privada no reciben nada. Este, es una preocupación, ¿verdad? Porque según hablamos, el, el empleado se le está tratando de es distinto el trabajo. Pero yo, yo tengo una opinión yo,
1: sobre esta situación, este,
2: particularmente porque desde la semana pasada creo que fue es marzo 19 entonces, sí, la semana pasada he visto, uh, visto quizás unos movimientos pueden ser con buena fe pueden ser con buena ¿verdad? buena intención pero me preocupa medida, eh, medidas políticas sin hacer análisis sino por un mínimo de análisis y en la medida que haya tanta gente en sus casas economistas personas de, de finanzas, empresas que se puedan sentarse y decirle, mira, necesitamos sacar un proyecto un proyecto bien hecho y, y vamos a hacer un análisis y basarlo, porque datos deben haber.
1: Eh, uh -huh.
2: La semana pasada trataron de pasar el proyecto del Senado el, el 1538, que lo que pretendía era, había un montón de medidas ahí dentro, eh, pero la, particularmente yo tenía un problema, eh, tengo un problema si se fuera a, a, a totalidad de hacer, de, de obligar a los patronos que, este... Básicamente, le pagaran a la gente. Es decir, tú mencionaste que dentro de la regla general, si no se trabaja, ¿verdad? el empleado el empleado no es exento, pues cobra por el trabajo que se hace. Si ese trabajo no se puede hacer por la fuera, o fuera sería el trabajo remoto una alternativa, para esa persona no puede correr porque el patrón no tiene dinero para pagar. Entonces, como tú pretendes, legislador, legisladora, que sea Poner a ese patrono a pagar, cuando ese patrono, la definición de patrono en Puerto Rico es la más amplia O sea, patrono es lidiar y si tuviese la personal que tenga, igual más. Eh, las pymes con las que tú trabajas, empresas familiares que apenas viven día de la semana por uh -huh. semana con, su, con el dinero que hacen, porque hacer negocios no es fácil. Este, aparte del asunto económico, hay una, hay una situación mental, emocional, uh -huh. de la salud mental que se les tiene que atender. Emprender no es fácil. La gente piensa uh -huh. que hay una cuestión de Disney Princess, pero no lo veo. Es. Eh, estas cosas, todo tiempo. Entonces, ese tipo de proyectos, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo porque bajo patrón no me estás incluyendo a todo el mundo. Entonces, yo uh -huh. creo que esas categorías, de la misma manera que tenemos empleados exentos, empleados no exentos, trabajadores por servicios profesionales, contralistas independientes, tenemos que hacer unas excepciones, tenemos que establecer que ¿okay? patronos locales son así, patronos igual, eh, mares es otra cosa. Uh -huh. Entonces, mi opinión respecto a eso es que eso está mal eh, desde el punto de vista de meter bajo una definición de patronos a todos los patronos de Puerto Rico, porque cualquier pelagato, básicamente, que tenga una persona ayudándole de, bajo esa definición es un patrón. Pues, uh -huh.
1: ¿no? Entonces,
2: eso lo que fomenta es, ya estás fomentando que en el derecho de empleo en Puerto Rico, tú estás fomentando como sistema, a a la gente sea ser contratista y no empleado, ¿verdad? Ya en Puerto Rico, el, el andamiaje de labor law, que aquí labor law es la relación que existe bajo un convenio colectivo entre un patrono y sus empleados, eso es bien limitado,
1: ¿sí?
2: este, y eso parece pues, que no, no es una cuestión muy famosa, o así sea, si que. Ya, los convenios colectivos básicamente no existen en contrato. Tienes la relación empleo-patrono empleo y ese empleo-patrono lo estás sacando. Básicamente porque los quieres meter a esos empleados a que sean contratistas. Y para colmo, a pesar de que es contratista, le vas a imponer al patrón que le pague un contratista. Así que vas, ¿qué vas a hacer de cancelar el contrato y va a ser peor. Uh -huh.
1: este,
2: así que ese. Esa es mi, mi, esos son mis presentados respecto a que cualquier iniciativa que se quiera hacer para legislar o para órdenes ejecutivas en el futuro tienen que tomar en consideración que la palabra patrono no es sinónimo a SANS, Walmart o a esta gente, que hay distintos tipos de patronos, y que el patrono local es el que está verdaderamente moviendo la economía en Orocovi, en Ayuya, en Macao, en Sira,
1: Calle, no solamente está en Sanz.
3: No, y por eso es que es en, muchas las, en muchas de las legislaciones laborales siempre vemos que se trata de, de, de hacer una distinción entre lo que son pequeños y lo que son grandes. O sea, a veces tenemos unas 15 o menos empleados que le aplican estas clasificaciones o estas condiciones, estas disposiciones para acumulación lo que sea, y a los que son de 50 más. O sea, que, que esa, esa definición debió haber también contemplado eso. Porque no, no volvemos a lo mismo. La, la mayor parte de los clientes que nosotros tenemos son personas que tienen un sueño, desarrollar una idea de negocio, establecer su comercio y necesitan fuerza laboral porque es su activo más importante. Pero o están comenzando o ya son empresas que han corrido en familia, pero van el día a día. Día a día. Estaba viendo un comentario de una, de que establece eh, solo, solo Brian, establece, mira, nosotros vamos a los patrones que reciben 1.500, pero entonces los empleados no pagan. Se supone que esta inyección que recibe eh, estos comercios que cerraron es responsabilidad de, de ese comerciante como entonces lo establece, si, si con esa cantidad, que a mi entender no, no compensa, porque eso solamente o sea, sería... Esa una cantidad es una porquería. No, exacto. Es, 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 son situaciones que como comenzamos mencionando tienen su buena intención, pero no, vamos, estamos en esta situación crítica y hay que ver cómo entonces la, la vamos manejando, pero no, no es la solución completa que vamos a tener estamos en esta situación hay que hacerle pecho independientemente de las circunstancias como lo tengamos tratando de buscar disposiciones que nos permitan poder administrar más tranquilo cómo vamos a trabajar esto cómo vamos a moverlo pero son decisiones que se tienen que trabajar también a otra de no las está cosas.
1: Confiado, que, como tú
3: dices <ríe> no iba a decir dentro de las cosas, dentro de varias de las cosas que los patronos pueden también hacer que no te mencioné a fue eh, sí. pero también es bien difícil o sea yo pienso en mi cliente, en hacer adelantos de nómina eh, o, o cargar la licencia de vacaciones que no hayan acumulado. Pues, es como hacer un préstamo de día. Entonces, pero esos empleados, cuando regresen para atrás, se te quedan. Tú vas a poder uh -huh. eh, retener esa acumulación y pagar. Sabes que también son cosas que hay que manejar. Incluso hay disposiciones que hasta lo que es la bonificación de Navidad, que el bono, o la bonificación que estaba hablando, que se conoce así. Eh, pudiéramos hasta darle un adelanto de eso y luego hacer un crédito cuando se vaya a, a compensar en esa fecha, en la fecha ordinaria. Uh -huh. Pero pues son circunstancias que las podemos pensar con un patrón o que tiene un plan o que tiene unos recursos que pueda establecerlo. Eh, igual que muchas de las cosas es todo a requerimiento o a solicitud, no es que sean mandatorias que son un estado de derecho. pero sí se establece esa alternativa. Pero Entonces,
1: no, de verdad, me preocupa mucho. Y una
2: pregunta. este vamos, Ya hablamos de la situación, ¿verdad? La andamiaje legal que existe en Puerto Rico respecto a la relación con los patronos, la diferencia entre un empleado y un
1: contratista,
2: eh, básicamente las reglas generales de quién cobra, quién no cobra, quién puede operar, quién no puede operar. Ahora, supongamos que este patrono sí tiene la capacidad de llevar que. Eh, sus empleados, sus contratistas a la nube y trabajar con un mundo de manera virtual. Realmente en la industria de servicios, que es mm. una industria, ¿verdad?, que Puerto Rico, pero no más tiene. De hecho, tenemos una ley que incentiva la exportación de servicios, bajo el código de incentivos la anterior ley 20. Entonces, que la aplica el puertorriqueño, No solamente para americanos, pero para Puerto Rico, la ley de este patrón. Okay. ¿Qué? ¿Qué? Este patrón nos dice, ok, vamos a irnos a las casas, vamos a trabajar de manera virtual. Tú, como abogada laboral, y abogada de empleo, comercio, que, que tú le das algún tipo de de pointers, three, a la hora de hacer esto, Entonces, todo, quizás, o sea, tú tienes acceso a mi casa, no todo el mundo está dispuesto a, a poner una cámara y empezar a trabajar, uh
3: -huh. y a lavarse.
2: ¿cuáles cuál son algunas cosas que tú le podrías dar a este tipo de personas?
3: Bueno, aquí se tiene que establecer cómo, cómo se va a manejar esa situación, cómo yo voy dentro de, si tenemos, me está ofreciendo un servicio, unas funciones para la operación del negocio, pues como yo la voy a a supervisar, cómo lo voy a canalizar, eh, cómo voy a comprobar que se están realizando. Esto trae otras, otras cosas de... Estoy en mi casa, uh -huh. pero soy asalariado, eh, la hora de almuerzo, cómo se maneja toda esta situación. O sea, la estructura laboral que tenemos tampoco es como que sea la más nueva o la más eh, uh -huh. visionaria que nos permita eh, adaptarnos y, y no violar ninguna disposición. Así que hay, que, hay que verlo con mucho detenimiento, pero a mí me parece que dentro de la de cómo vayamos a estructurarlo se tiene que regular, o sea, se tiene que establecer eh, cuándo vas a comenzar, cómo cuándo, va, cuándo ya yo voy a dejar de estar llamándote, eh, tu periodo, tu jornada, cómo va a ocurrir si dentro de esto pues, va a haber una reducción de jornada, eh, también establecer como te mencioné la, cómo va informe, informe eh, va a realizarse un informe eso se puede estructurar eso se es dejar establecido y que todo vaya eh, fluyendo así que es importante que esas normas básicas de cómo se va a establecer cuándo empieza una de trabajo eh, sea bien establecida bien clara porque también pues no es que estés en call hasta las 12 de la noche como estés en tu casa claro
2: eso, eso es lo que me, eso es una de las cosas que a lo mejor algunas personas les preocupa y me viene a la mente o sea estamos desde las casas, o ahora yo te llamo la hora que me dé la gana como uh -huh. si estuviésemos en la oficina, uh -huh. no, hay, no es igual tenemos que establecer uh -huh. quizás unas reglas de juego uh -huh. pienso en cosas como invasión a la privacidad pienso en asuntos como quizás asuntos de, de hostigamiento no sé, o sea, el ser humano o sea, quizás en una oficina tú uh -huh. te compras de una manera porque estás con un grupo de personas, pero ahora si estás con otra compañera, otro compañero en tu de manera virtual hasta qué punto uh -huh. se respetan ciertos boundaries, ¿verdad? pero uh -huh. que cada vez más con, con el adelanto de la tecnología y con los trabajos, ¿verdad? Cómo va funcionando esto, el, uh -huh. ni bueno ni malo, uh -huh. eso, pero se va poniendo, ¿verdad? Se van sobrelazando entrelazando las relaciones entre mi vida privada y mi vida, mi vida pública haciendo uh -huh. la pública la del trabajo.
1: Uh -huh.
2: Cada vez mi casa es mi oficina, so yo recibo ¿verdad? Es, asuntos de laboral, pero pues empiezan a hacer asuntos personales y que, uh -huh. eh, que a lo mejor claro. en algunas profesiones sí fue siempre así o, uh -huh. o evolucionó bastante rápido y
1: otras uh -huh
3: y la realidad es que si estas son las nuevas circunstancias y tú como empleo, el patrón te está dando instrucciones sobre cómo hacer la nueva eh, eh, forma de, la modalidad para trabajar y tú te niegas que pudieras hasta entrar en un tipo de insubordinación porque es un requerimiento bajo las circunstancias que el patrón te está pidiendo en ese asunto de la privacidad esas son cosas que digo eh, cuando te, cuando hablamos sobre la regulación que todo se establezca establecer un área pues que no haya eh, no sea susceptible de que haya una situación cómoda, eh, y eso también es también responsabilidad del empleado. Tampoco el empleado puede pretender que el patrón te, te haga una oficina, ¿verdad? Tú dentro de la situación claro. puedes manejarlo, pero también pudiera ser que el patrón, mira, te pongo todo, o sea, es es como el patrón pueda, eh, el alcance, tampoco tenemos una ley que nos diga, no, patrón, te tiene que pagar esto, te tiene que dar lo otro, está la situación también de eh, el acceso a internet, pues si estoy trabajando para ti, el celular, como el asunto, pues si mi celular me claro. te llevando desde el trabajo, pues entonces tú me das una, una compensación, una... O sea, todas esas cosas se tienen que establecer, pero dentro de la, de la flexibilidad que da el convenio entre las partes en ese contrato laboral, en esa situación obrero-patronal, pues que se imponga, se pueda establecer y se pueda formular eso. También es un asunto muy importante, se me cae por las escaleras uno que está trabajando aquí remoto. O sea, el alcance de esa póliza del de, de, de Seguro del Estado. Gracias a Dios que ellos han sido extensivos dentro de su, de su uh -huh. eh, autoridad, pues han podido hacer extensivos a estos empleados, los patronos tienen que solicitarlos, establecer los nombres, quiénes son, pero sí, ellos han actuado quizás un poco más, eh, eh, más proactivos en esta situación de atender eso y hacer extensivo su póliza a esos empleados que están trabajando, pero también hay que solicitar eh, mm. y hay que darlo bien claro. A mí me Oye. gusta, eh. o sea, yo pienso que también es algo, cosa? pues que se pueda estar trabajando, quizás, quizá, tú sabes cuánta yo como, yo como, parático, sabes, trabajo, la y, no, yo como eh, particularmente el asunto del gobierno, yo que estuve trabajando, manejando personal, había muchas cosas que se podían hacer, que pueden hacer, sistemas, que se pueden trabajar desde la, desde la, desde su casa, pero pero es que tenemos una cultura de que si no te veo aquí, no estás trabajando. Si no te veo, no te Así estoy supervisando 8 a, a, a 3 a 4 media yo, yo no te estoy viendo. Entonces quizás esta situación también va a venir, mira, el, el empleado tiene su libertad en su casa y también te va a responder, porque es que queremos como si fuéramos un leash todo el tiempo
1: claro.
2: dentro
3: de la cultura que, que, que se establece. Y eso es una, esta es una buena oportunidad también
2: una buena oportunidad para repensar mucho estos asuntos y si eres empleado, eres empleada y tienes quizás un hobby algo que te interesa, eh, una pasión yo creo que este es el momento para que comiences a explorar eh, desde tu casa es más fácil ahora, ¿verdad? educarte, consumir contenido educativo respecto a cómo tú montas un negocio, empresarismo administración, universo, café, de eso como en mi caso creo que este es el momento de meterse a YouTube, de buscar cosas que te gusten
1: eh, va a haber mucho,
2: hay mucho material que te puede ayudar y
1: empoderar para el de
2: tu negocio. Entonces, quiero aprovechar para contestar algunas preguntas y dejar unas preguntas, otras preguntas abiertas para próximas ocasiones.
1: Eh,
2: ahí Joseph, que es, para, es parte de nuestro equipo, nos comenta que van a tener una conversación el o sea, como el equipo de conexión internet, el que viene para el teletrabajo, o sea, a los personales que se dan en lugar del trabajo, ese tipo de asuntos, mm -hmm. ciertamente van a ser eh, cosas que tenemos que estar al pendiente, al igual que eh, reclamaciones sobre eh, contractuales de fuerza mayor. Incluso uh -huh. para los mismos contratistas independientes. Eh, así que eso lo vamos a estar viendo en los tribunales. Estoy, estoy seguro de que cuando
1: volvemos
2: a la normalidad, cuando vayamos incorporando, uh -huh. van a haber casos sobre esto en el Entonces, ¿no? han hecho algunas preguntas en Instagram y en Facebook respecto entonces el proceso de montar en negocio que aprovecha estos últimos 10, 15 minutos para, para tocar eso. Eh, número uno, y de hecho, si ya mismo se cae... Eh, Instagram lo ponemos a subir cada vez, porque Instagram tiene un máximo de una hora, así que lo que está en Instagram no no te tan pronto se caiga a lo, lo mejor ahora queremos contestar preguntas y, y básicamente darte a ti que nos has escuchado que nos estás viendo eh, herramientas para que montes tu negocio número uno frente a todo esto esto es un buen momento para que tú pienses contra que yo puedo montar un negocio ya sea porque quieres montarlo desde hace tiempo o porque tienes la necesidad de quedarte sin trabajo, el patrón no va a abrir por lo pronto, es posible, como algunas personas eh, están de acuerdo, y ahí hacemos el, ponemos la cita de una de nuestras compañeras, Elisabeth García, que nos dice: Mira, ella está de acuerdo, es posible que toda esta situación se extienda en el futuro y no, no termine la semana que viene, como, como inicialmente se mencionó, pues en la medida en que siguen saliendo todas estas eh, posibles soluciones paquete de gobierno federal y gobierno estatal y que uh, hemos visto en la experiencia de otras jurisdicciones, otros países, cómo es que los números que nosotros tenemos en muchas ocasiones todavía son simplemente minúsculos frente a cosas que pudieron pasar, Dios mediante no sea así, pero es una realidad. Así que, número uno, pero... piensa, oye, ¿cuál sería un modelo de negocio para ti? Y piensa entonces, yo te recomiendo tal vez que me que, que te diga, mira, Vamos a establecer un plan de acción, quizás un manual, pero esto es un momentos para tener un manual, ¿verdad? De, libre, de empleado, de contratista, si
1: curarlo. No y, y
3: eh, no, vayan, no, no, y vayan desarrollándolo desde que tienen esa idea. Yo soy así de exagerado, porque dentro de que tú puedas contemplar todas las cosas, cómo tú quieres que tu fuerza laboral se maneje, es que es que se va a ser el éxito de tu empleo, de tu de tu negocios, Si necesitas y requiere fuerza laboral. Exacto. Tienes que apoderarte de, de cómo tú quieres que sea, para que así el proceso de entrevista todo fluya, que tú desde ese inicio tú le no estés dando a ese empleado, estas son mis normas. Esto es fulana agro Rivera. Así es que se, esta uh -huh. es la razón de ser, y que ese empleado se, se llene, se nutre y tenga empatía con usted
2: y, y, la, y las personas que tienen negocios operando, que no, no, no tienen estos manuales o esta uh -huh. organización, este es el momento de, de trabajarla.
3: Ay, y de, sobre sí, todo claro.
2: eh, hablar con abogados como Mori Garí, que te pueden ayudar a establecer un marco de referencia de trabajo bajo este sí. nuevo paradigma. Y estamos
3: integrando, sí. perdóname, estamos integrando no. en estos manuales eh, toda esta situación ya de asuntos catastróficos, cómo se maneja cómo se convoca al empleado, también, o sea, que son cosas nobles que van subiendo y que vamos a temperar de los manuales.
2: Sí. Y que lo más seguro de es que vamos a tener que estar dando hoy capacitación sobre uh -huh. tecnología para, uh -huh. para que las personas lo puedan manejar. Así que Exacto. ve identificando un modelo de negocio para ti, que estás en tu casa, no te pongas a estar viendo Netflix todo el día, y sin a mí me encanta, pero hay que también establecer un espacio para poder pensar en el futuro. Número uno, número dos, identifica incentivos contributivos en Instagram. Nos escribieron anoche, una de las preguntas era, oye, ¿y cómo yo puedo, este cómo yo puedo, Buscar incentivos contributivos. Primero, pues hay dos incentivos principales que a lo más seguro te apliquen en este momento. Número uno, la, ley, la antigua ley 135 bajo el código de incentivos para jóvenes empresarios. Si tienes entre 16 y 35 años y vas a comenzar una operación nueva, es importante que veas ese la estudies ese incentivo porque es un incentivo sobre eh, el ingreso. Así que la contribución sobre el ingreso tiene unas tasas preferenciales y en ocasiones no tienes que pagar el de contribuciones. Número dos, si eres, eh, si vas a estar exportando servicios hay personas que quieren manejar redes sociales en Estados Unidos, eh, diseñadores gráficos, músicos, artistas, manejo, lo que sea. Si es un servicio, abogado CPA, puedes identificar también la ley. Vamos otra vez, que se fue. Se nos fue acá. Estamos en Instagram. Vamos a ver. La ley 135. Nuevamente, muchas gracias. Ya estamos en, en la parte final de esta parte de, esta, de este webinar. O, o whatever, ¿no? conversatorio ¿no? Eh, virtual. Identifica incentivo contributivo, la ley 135 para jóvenes empresarios, ahora bajo el código de incentivo, y la ley, la antigua ley 20 para la exportación de servicios, también bajo el código de incentivo, que es la ley 60 de 2018, yo creo 19. Entonces, aparte de esos incentivos, hay otros incentivos para turismo, manufactura, y otros asuntos Así que asegúrate de consultar con una persona experta en esto. Lo otro que debes pensar es. En cómo te vas a organizar, si DBA o ¿no? LLC. Este es el momento para ir pensando eso. Nosotros tenemos videos en YouTube de cómo hacerlo. Eh, y particularmente, cuando vayas a hablar con el asunto de eh, si vas a necesitar otras personas para que te ayuden, asegúrate de consultar con Lidari para que te den de todos la los encaminajes laborales y de empleo. Uh -huh. Finalmente, la propiedad intelectual es sumamente importante. Protege tu marca, protege tus derechos de autor. Y particularmente, yo quería comentarte, Lidari, que estás que en el aspecto de labor y los employment no, no he visto hasta personas que les gusta hacer contenido de este tema este, atenderlo yo sé que tú sí lo atendiste en tu podcast Café Regal que de una vez tíralo ahí, ponchalo <risa> sí,
3: eh, ya, acá te... sí, y eso va a ir capacitando de asuntos laborales a estos comerciantes el día a día de en el negocio. Eh, Café que va directito también a la página. Y en, tengo que subirlo a, a Apple. De verdad que, que estoy, estoy atrás okay. con eso. Pero está en Spotify. No, no Spotify.
2: ¿sí? sí, en Cafe legal, allí, Café Legal. Allí. Uh sencillo -huh. Así que busquen Café Legal en su plataforma de podcast eh, Spotify. La buscan para que escuchen los podcasts de Riveri sí. este, también quiero aprovechar y hacer un shout out a dosis legal. Ah, no, Mara, verdad? Nomara Rivera, sí, no, que sé que ella estaba atendiendo este tipo de temas también, otros asuntos eh, de derechos, de familia, de sí, trabajo, de este derechos. Uh -huh. este, también busquen podcast de ella, dosis legal y en las plataformas de redes sociales. Eh, ustedes están viendo, somos parte de una comunidad de colaboradores. Aquí no uh -huh. estamos en esta cosa del poder, sino en la colaboración. Ay, no. Así. Entonces, es. En la propiedad intelectual, uh -huh. en el tema de employment y labor, eh, a la gente la gente no sabe que cuando tú tienes un contratista el trabajo que ese contratista hace por ti ellos son los que tienen el derecho sobre esa propiedad intelectual uh
3: -huh. pero eso ah, se tiene que acordar hacer, ¿no? ah, eso se tiene que acordar
2: no, si no se acuerda uh -huh. el contratista es el dueño uh
1: -huh.
2: así que otra razón por la cual el empleado y el contratista es importante definir es porque aparte uh -huh. de los incentivos que hablamos que la gobernadora lanzó y tú eje que te mencionaste ahorita, eh, si tú tienes un contratista independiente, un programador, un diseñador, y no hay un contrato prescrito que establezca que ese trabajo es un work for hire, un trabajo por encargo, uh -huh. sabrás que la propiedad intelectual es de el creador, que es tu exacto Y
1: tanto así es un
2: empleado. Uh -huh. Es un empleado, eh, ya por definición, y mejor vez que lo tengas en tu de empleado, o en uh -huh. tu contrato de empleo, que ese trabajo es, eh, Trabajo del patrón
1: uh -huh.
2: y es distinto. Así sí, que gracias. sí, vamos a ver algunas preguntas aquí que tengan para ya ir terminando. Tenemos aquí, aquí una pregunta un poco compleja en Facebook. Ah, bueno, no, no, hay una, una pregunta de Gloria y Gloria está un poco compleja, estoy consciente de eso, pero sí para la clase médica se están trabajando iniciativas para la telemedicina uh -huh. eh, que van a permitir legalizar, o sea, creo que ya se puede eh, hacer telemedicina, que tal Consejo Médico por Teléfono o por Vía Virtual, que no es que es lo me exactamente, pero ojo, a la clase médica, la clase médica también tiene incentivos contributivos, como en el Antibia, nosotros, de nosotros, clientes en así que pendientes con eso, y también este, aspectos laborales hay respecto a la facturación médica, a la secretaria, la confidencialidad de esa información,
1: ¿verdad? ¿verdad uh
2: -huh. Bueno, eh, estamos
3: todos creo que esperando estamos que en correlación a esa, a esa, a los mensajes de ayer de la gobernadora, estamos todos buscando un poco más de información para poder darle a ustedes quizás los requisitos de quiénes son los que cualifican y demás, si el departamento de Hacienda va a estar formulando esto, sé que el departamento de desarrollo económico está estableciendo cómo se va a trabajar esas solicitudes de los incentivos a los empresarios, a los comerciantes. Vamos a ver. Yo sé que el compromiso sí. de
2: nosotros cada vez que sepamos algo, nos zumbamos. Pues zumbamos. Oye, me acaban de preguntar para terminar, por lo que en Instagram, si tengo un contrato a un diseñador gráfico, o sea, si a un diseñador gráfico, tengo que enviarle un contrato que indique que el diseño es mi propiedad. Si el diseñador gráfico no tiene un contrato, casi lo diga, que diga, mira, yo voy a hacer este diseño y el diseño es para ti, yo te cedo todos los derechos, eh, sí, de verdad, debes enviarle por lo menos un correo electrónico que le diga, mira, este... Que quede claro, el trabajo que se está haciendo aquí es un trabajo por encargo, por ejemplo, el diseño y todos los derechos de propiedad de producción del diseño son míos. Es importante que lo establezca. Nosotros tenemos algunos clientes diseñadores gráficos que sus contratos nos aparecen en este, las distintas, distintas cláusulas que pueden que te los tendrán pidiendo o no, que se licencias solamente o no. Pero es importante que leas esos contratos. Así que, bueno, pues yo creo que estamos hasta aquí. Así que no tenemos preguntas. Algo más que tú quieras cerrar, unas últimas palabras que te busquen en las redes, tirar ahí toda tu información para que te busquen.
3: Pues nada, la importancia de que puedan tener todo formulado, como ese casi toda la última pregunta, traten de que estas cosas no surjan cuando están ya en el proceso, se están trabajando, hay una contraprestación de los servicios, ataquen estos asuntos antes, eduquense, manejen las cosas con conocimiento, con conciencia, protegiendo su esfuerzo, protegiendo su trabajo. De esa forma también es que trabajo en mi oficina con los asuntos laborales, desde el punto de vista patrón, esta es tu idea, vamos a, vamos a activar fuerza laboral, pero vamos a protegerla, vamos a protegerte ti también. Eh, y por eso es que también en lo que es el podcast y eso pues manejo todo este tipo de información para educar, porque conozco la importancia, conozco mucho sector que está en, este, en esta etapa de, de crecimiento, de querer manejar bien, de disfrutarse su, su viajecito en, en estas situaciones, eh, en este emprendimiento, así que para eso estamos nosotros, porque padecemos por eso, pasamos por eso también.
2: Así que busquen a la licenciada Lidia Virgilara Colón en las distintas plataformas de redes sociales, eh, Instagram, Facebook, en todos lados. Además, busquen el podcast de ella, Café Legal. Y los invito también a que eh, nos busquen a nosotros, Ciclo LLC, Ciclo eh, PR, no importa cómo nos busque. Pueden conectar conmigo directamente en las distintas plataformas de redes sociales también, Alexio Rodríguez. Eh, en YouTube tenemos el canal, ya estamos casi en 500 suscriptores, así que queremos que sea parte de esa comunidad empresarial. Hablamos de propiedad intelectual, empresarismo, entretenimiento. Tenemos tres shows semanales. Los domingos hacemos entrevistas a empresarios empresarias. Tus empresarios y tus, tus empresarios favoritos. Tenemos también los martes empresarismo en la profesión legal, donde hablamos con abogados. Hablamos temas sobre emprender en el aspecto de la laboral. De la profesión jurídica, así que hablamos de trabajo remoto, oficinas virtuales, todo eso, presidente de derecho y abogadas y abogados. Puerto Rico y Estados Unidos también aquí no igual, y América Latina. Y los jueves, jueves, tenemos entonces los tips legales, los errores comunes, ya un poquito más de situaciones específicas que estamos viendo, que estamos metiendo las patas, para evitar que todo eso, al igual que tenemos tutoriales de cómo hacer muchos los registros, y hay muchísimo material. Así que búscanos a nosotros en las plataformas, Ciclo, Alex Rodríguez y Lidia Luis de Colombia. Muchas gracias, gracias por
0: sintonizarnos gracias y gracias a por y la
3: oportunidad. A, a ti, gracias. Seguimos por ahí.
0: Hasta aquí el episodio. Gracias por escucharlo y por verlo. Asegúrate de compartirlo con una persona más de manera que todos podamos seguir creciendo y este contenido que hacemos con tanto cariño y tanto amor le lleguen a la mayor cantidad de personas posible.